0: أهلاً وسهلاً بكافة المستمعين والمستمعات وموضوع جديد أطرحه عليكم اليوم ألا وهو كيف تمارس الكتابة التلقائية ما هي الكتابة التلقائية؟ هي شكل قديم من العرافة التي يبدو أن الرسائل تأتي من أي مكان من خلال يدك وعلى الورق بعض الذين حاولوا هذا النوع من الأعمال المتوسطة كتبوا رسائل طويلة اغاني حتى روايات كامله الوقت اللازم من 15 دقيقه الى ساعه هذه هي الطريقة إليك طريقة أول شيء هو العثور على بقعة هادئة دون الانحرافات بقعة هادئة يعني وليس فيها أي تشويش ذهني ثاني شيء هو أن تجلس على طاولة أو مكتب حيث ستشعر بالراحة مع ورقة وقلم أو قلم رصاص مثل ما تريد ثالث شيء هو أن تأخذ لحظات قليلة لمسح عقلك و تلمس القلم او قلم الرصاص على الورق وان تحاول الا تكتب اي شيء بوعي مع ابقاء عقلك واضحا قدر الامكان تدع يدك تكتب ما يحدث تجنب طبعا النظر الى الورق قد تبقى عينيك مغلقتين امنحها الوقت كي تحدث لن يحدث طبعا شيء لفترة طويلة عندما يبدو انه يتم فعله واذا حدثت الكتابة التلقائية فابحث عن ما انتجته يدك بعناية قد تبدو الكتابة هراء او مجرد خربشة ولكن حاول فكها بافضل شكل ممكن بالاضافة الى الحروف والارقام ابحث عن الصور او الرموز في الكتابة ايضا مرحلة ما قبل الأخيرة هي أن تستمر في المحاولة ولا شيء قد يحدث يعني في المحاولات القليلة الأولى آخر مرحلة هي أن تبدأ في تحقيق النجاح يمكنك محاولة طرح الأسئلة لمعرفة ما إذا كان يمكنك تلقي الردود نصائح ليس هناك ما يضمن أن الكتابة التلقائية ستعمل من أجلك ولكن لا تستسلم إذا لم تعمل في المرات القادمة في المرات القليلة يعني الأولى أعطيها فرصة كن على بيدة من الأخطار النفسية طبعا قد تكون بعض الرسائل التي تأتيك رسائل مزعجة إذا لم تكن قادرا على التعامل مع هذا الاحتمال على الإطلاق فلا تحاول الكتابة التلقائية ماذا تحتاج؟ طبعا كما قلت لكم تحتاجون قلم رصاص أو قلم مع ورقة تقنيات لا أعرف ما إذا كان العديد من الأشخاص قد جربوا هذا أم لا ولكن يمكنك استخدام الكتابة الآلية يمكنك استخدام لوحات مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول لتوجيه الرسائل عن بعد قد هذا موضوع يمكن أن يستحق منك المحاولة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الموضوع إلى اللقاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في نفس الإطار وفي نفس الموضوع ولكن بتوسع أكثر سنتحدث عن السيكوغرافيا السيكوغرافيا هي الكتابة التلقائية الباطنية يمضي عدد من الناس طبعاً دقائق معدودة في حالة استرخاء وتأمل. هل أنت منهم؟ ثم يشعرون أن أنام لأيديهم بدأ بتحريك القلم الذي تمسك به وتكتب ما لا يخطر على بال فكأن أيديهم تتحرك على الطاولة لتكتب بالقلم أشياء وأشياء من غير أن يدركوا أنهم على علم بها ويبلغ بهم الوضع الى الاسراع بشكل جنوني في كتابتهم وكانها صادره عن اله الكترونيه تعمل بنفسها لتملا العشرات من الصفحات دون تعب ويمكن للأمر نفسه ان يحدث عندما يصور هؤلاء الناس مناظر خلابه في لوحات فنيه او ينظمون ابيات من الشعر او يؤلفون معزوفات موسيقيه نتحدث هنا عن ظاهره تدعى سيكوغرافيا اذا ما هي السيكوغرافيا اعزائي سيكوغرافيا سيكوغرافي هو مصطلح ينطبق على النصوص التي يزعم أنها كتبت من قبل أرواح أو كيانات غير مادية وللسيكوغرافيا أشكال متعددة بدءا من روح مزعومة تمتلك السيطرة الكاملة على حركة يد الكاتب إلى أن يكون ببساطة ناتجا عن تأثير مبدئي تتدفق الأفكار منه وهو يعتبر شكل من أشكال الكتابة التلقائية اوتوماتيك writing) ولكن فريدة من نوعها من حيث أن الكاتب يدرك عموما ما يكتب أي أنه لا يدخل في حالة في, في الترانس يعني أمثلة عن التاريخ سأعطيكم أمثلة من التاريخ يعتقد أن الإغريق والرومان هم أول من تطرق للسيكوغرافيا حيث اعتقدوا بأن إلهامهم الفني أو الشعري إلى أخره يعني موهوب لهم من الآلهة أو أن الأحلام تأتيهم عن طريق الآلهة صرح فولتير بمناسبة كتابته المسرحية الدراماتيكية كاتيلين وكاتيلين أن التدفق الفكري الذي دام أسبوعا يضاهي مدة تفكير خمس سنوات في, التقي في الحقيقة وأنه واضح أن ذلك حصل بواسطة هبة إلهية كتب المفكر العالمي جوتا قسما من مؤلفاته وهو في حاله سيكوغرافيا قويه وقد صرح بذلك بنفسه انه احيانا لم يكن يدري بمضمون ابيات قصائده التي تفاجئه عفويًا والتي تحثه على كتابه مباشره يعني بشكل غريزي وكانه نائم هذا يظهر لنا ان موهبه العقل الباطني عند يعني او يعني هي خير دليل على جوده مؤلفاتهم وانه بفضل سعه اطلاعه تصدر من اعماق تفكيرهم مواهب فظه خصوصا عندما تتلاشى وحده تفكيرهم او يضمح التماسك من يعني منطقهم وهذه الموهبه الباطنيه تحصل ايضا عند الطلاب تزعم الوسيطة الروحانية روزماري براون المولودة من عام 1916 إلى 2001 أنها تلقت تدوينات موسيقية أصنعة من مشاهير الموسيقيين الذين عاشوا في الماضي، موسيقيين قد عاشوا في الماضي و. تضمن الانتاج الموسيقي الذي يعني دونوه الكثير من الاغاني يعني تمثل يعني الكثير من الموسيقيين من اغرب مضامين ما كتب ما كتب يعني بطريقه السيكوجرافيا ما ما ذكره جورج سيربالاد في كتابه سبارترز عند أحد عن أحد على ما أذكر هذا هو اسمه عن أحد الوسطاء الذين صرحوا أن بني البشر لم ولن يطأوا القمر لأن الهواء غير متوفر فيه وأن الله لا يسمح بذلك ولكن على سطحه يوجد اناس يعيشون بصوره تختلف عن معيشه سكان الارض من حيث استنشاق الهواء، كما ان هناك شعب يعيش على سطح الشمس لكن برداء خاص منحه لهم الرب الاله ليحميهم من حراره الكوكب. يعتبر كتاب القانون بوك اوف لاو مثالا مثيرا للاهتمام عن السيكوغرافيا لانه يعرض عدة أشكال منها، فعلى سبيل المثال يدعي أليستير كراولي أن نص هذا الكتاب قد أملاه عليه كيان اسمه أي ووز، وأنه بكل بساطة كتب ما سمع منه، يعني شكل نموذجي من السيكوغرافيا. ومع ذلك على سبيل المثال رسم كراولي خطا قطريا عبر صفحة 60 الفصل الثالث 47 مما تشير إلى أن بعضا من الكتابة أتى أيضا تلقائيا أو ميكانيكيا علاوة على ذلك كما تم استحاء بعض النص فيما بعد ليس من كراولي وإنما من خلال زوجته، زوجته اسمها روز التي كتب على يدها كتب على يدها عفوا هذا ما كتبه نجم ذات رؤوس خمس مع دائره في الوسط والدائره حمراء في الفصله الاول يعني في الفصل الاول من الصفحه 60 يذكر التاريخ العديد يعني منها مثلا هيلين سميث التي لمعت في اختراع لغة زعمت أنها تخص سكان غير أرضيين وأنها ملهمة يعني روحيا تتمكن من الاتصال الروحاني مع عالم الموتى سطع نجم تشيخو خافير المولود من عام 1910 الى عام 2002 في تدوين الاف الاسطر عن طريق السيكوغرافيا وذاع صيته خصوصا في البرازيل مؤكدا اتصاله مع عالم الاثير حيث كتب اكثر من 400, 400 كتاب بطريقه سيكوغرافيا من اجمل القصائد الشعرية وأكثر المواضيع العلمية تعقيدا وقام ببيع ملايين النسخ ذهبت عائدتها للجمعيات الخيرية يقول مالو دا سيلفا أنا طالبا هولنديا حاول عبثا ثلاثة أيام إيجاد حل لمسألة حسابية كلف بها كلف بها من طرف أساتذة أمم يعني أستاذه اسمه فان سويدن وبعد جهد مضني بدون نتيجة نام ليستريح وفي الصباح وجد على الطاولة التي يعمل عليها ورقة كتب عليها الحل المناسب للمسألة المعقدة ولم تكن حسب الوسائل التي تتبعها يعني في تبعها في جهدي الفكري وجه البروفيسور الفرنسي المتقاعد جان بياغ الذي يعتبر المرجع الأول في علوم الفيزياء لدى الكثير من الأوساط العلمية المرموقة صدمة قوية للعالم على إفري تصريحاته في إحدى وسائل الإعلام بأنه كان على اتصال مع مخلوقات قادمة من خارج كوكبنا وتعيش على كوكب يطلق عليه أومو. بالإضافة إلى تلقيه رسائل مزعومة من تلك المخلوقات بانتظام وعلى غير العادة فإن معظم تلك الرسائل كانت تعبر عن تقدمهم العلمي، والبعض الآخر كان يحتوي على حلول لمشاكل كان يعتبر يعني حلها أشبه بالحلم البعيد أم طبعا سأتحدث في يعني البودكاست القادم عن كوكب أومو إن أردتم ذلك. أم كان العرب قبل الإسلام يعتقدون بأن الشاعر متصل بشيطان خاص به يلهمه الشعر كان ذلك قبل الإسلام أه وأنا ك... وإن كان لكل شعر شيطان وحين يقول حسان بن ثابت قبل إسلامه ولي صاحب من بني الشي صبان فالطورة أقول وطورة هو على ما أعتقد هذا هو أه ما كان شعره أه فإنه يقرر ثلاثة أمور أولها أن له صاحب غير إنسي وثانيها أن هذا الصاحب انتسب إلى الشيصبان وهو اسم للشيطان وبن الشيصبان أبناء جني يعرف بهذا الاسم شيصابان أو يكون اسم قبيلة من قبائل الجن وثالثا أن حسان وشيطانه يتناو يتناوبان القول فتارة يقول حسان وتارة يقول شيطانه وهذا أخذ على وجه الظاهر يعني أن الشيطان يرفض صاحبه أو يستقل بقصيدة ويستقل الشاعر بأخرى ولا يتولى الإلهام كله هناك شعراء يصاحب كل منهما منهم شيطان أو تابعه ومنهم الأعشى ميمون بن قيس وصاحبه اسمه مسحل و يعني لم يقتصر الاعتقاد بشيطان الشعر على العصر الجاهلي وبدايات الإسلام بل حافظ المعتقد وجوده أيضا في العصر الأموي أم... أم... إلى أخره أم... لن أنتل عليكم هذا الموضوع إذا الاستحواذ الروحي يعتقد البعض لاسيما الوسطاء الكبار أن إلهام رسائلهم الروحانية يعني أو الأرواحية يصلهم من أرواح الأحياء في الأثير فيؤلفون كتبا عديدة ومعقدة أحيانا ويتأكدون حسب زعمهم أنهم خطبوا أرواحيا تلك الأرواح وهناك من يكتب مئات الصفحات دون تعب فالممارس للسيكوغرافيا عندما يبدأ بتدوين أفكاره يختله تدفق غزير للأفكار لدرجة أن تلك الغزارة تفوق السرعة المذهلة التي يمضيها لتدوين أفكاره فيصبح مجرى تفكيره كأنه شلال أه يعني من الأمتار المكعبة من الماء في لحظة ويعزل الكثير من الناس هذه ظاهرة استحواذ الشيطاني أو تجسد روح هائمة في الأجسام وأكثر الأفكار الدينية تقول بهذا الأمر وفي كتاب رودولف تيخنر نقرأ أن شابا من أتباع عقيدة التيوسوفيا كان. يستلم رسائل أرواحية يدونها بسيكوغرافية تحت شعار حسم الله وأنا ذلك الشاب يعتقد بشدة بالاتصال الأرواحي ما بين عالم الأرض وعالم الأرواح أو الموتى وكلمة حسم الله في الواقع ما هي إلا المسيح موهبة العقل الباطن أه يعتقد بأن للعقل الباطن دورا اساسيا في السيكوغرافيا، اذ انا صاحب العلاقه يشعر انه يكتب ولكنه لا يعلم يعني كيف تاتيه الافكار التي يكتبها. يصرح ابرز علماء النفس والباراسيكولوجيا كغراسي وجانيه ومارس وكونز كونزاليس ان اصحاب الكتابه غالبا ما يطلبون من ارواح الموتى يفعلون ذلك لجهلهم ان باطنهم بصينهم هو المسؤول عن كتابتهم الاوتوماتيكيه ان ان يلهموهم بكتابه سهله القراءه ذلك لانهم لم يستطيعوا التعرف على بعض ما كتبوه قبلا يذكر او يذكر الان كاردريك في كتابه في كتابه عن الارواح ان ما يميز الحدث هو ان الوسيط لا يدري اطلاقا بما يكتبه وانها لفرصه ثمينه ان تكون هذه الملكه هي التي تؤكد دون شك استقلاليه التفكير بالنسبه لصاحب الكتابه، معتقدا ان الارواح هي التي تملي على الممارس الكتابه كانه وحي روحي، لكن البارابسيكولوجيا وعلم النفس المرتكز على اسس ثابته لم يكون انذاك قد يعني ولدا اطلاقا مما يع يعني. يعلمنا لماذا لم يتفهم الناس ما هي من جهة وخطأ تفهم ألان كارديك مؤسس عقيدة المناجات الأرواحية لميكانيكية الكتابة الباطنية. هناك من يملك قابلية البراسيكولوجية خاصة تؤهله الإدلاء بمعلومات قلما يدلي بها أثناء يقظته الكاملة وربما يصلح ان نقول ان اصحاب هذه القابلية هم فريسة عقولهم الباطن الباطنية، لما ينتج عن ميكانيكية كتابتهم من مخاطر واضطرابات نفسية، ان موهبة العقل الباطني قد تخترع أساليب متعددة لإظهار غناء اللاوعي وتنوع أساليبه في الكتابة الأوتوماتيكية ثالثا ثالث شيء أريد أن أتحدث عنه هو الانفصام في الشخصية يعتقد الأطباء المهتمين بالأمور البارابسيكولوجية أن الأمر لا يعد أن يكون سوى انفصام في الشخصية لدى الوسطى ولدى من يدعي هذه التقنية من الكتاب الغريبة وهذا الانفصام يختلف عن انفصام الشخصية لدى المهستر أو المفترب عقلياً البسيكوبات والشخصيه البسيكوغرافيه تتميز بالهذيان العقلي الباطني، ومن يثابر في ممارستها فله كل الفرص للوقوع في الاضطراب النفسي، بحيث اذا تفحصنا الممارس لهذه الكتابه اثناء بسيكوغرافيته، نلاحظ ان وحدته البسيكولوجيه تنقسم الى قسمين، الوحده الواعيه التي تعود إلى الشخص الذي يكتب والوحدة اللاوعية التي تظهر فيما يكتب هذا عاد أن الوحدتين تظهران معا باختلاف الحالة الأولى وكأن الوسيط يقول أن نابوليون يكتب بيدي نظرية الوراثة هناك نظرية يحلل البعض أن الموضوع مقترن بالوراثة فنظرية الوراثة تقول أن النواة الخلية العصبية في الدماغ قد تحتفظ بدقائق المعلومات والمعرفة المكتسبة عند الأهل أو الأجداد مثلا وتنتقل إلى الأبناء وهكذا نستطيع شرح الاستغراب الذي يمتلكنا عندما نشعر أننا نعرف شيئا من قبل ولكن البيولوجيا تقول غير ذلك لأنها تعلمنا أن دقائق الجسم تتغير مراراً خلال حياتنا بمعدل سبع سنوات تقريباً التساؤلات هنا هل هناك تدخل إلهي في الكتابة الباطنيه أو السيكوغرافية كما يقول أهل الدين؟ هل هناك تدخل شيطاني في السيكوغرافيا؟ هل هناك علاقة بين التقمص والكتابة الأوتوماتيكية؟ هل يمكن عن طريق دراسة الخط أن نثبت إلى أن هناك إشارة إلى تدخل روحي أو حتى شيطاني؟ نورون أو الخلية العصبية نيرف سيل هي خلية قابلة للاستثارة كهربائيا ويمكنها معالجة ونقل المعلومات عبر إشارات كهربائية وكيميائية تنتقل تلك الإشارات بين العصبونات عبر المشبك العصبي سينابس الذي هو عبارة عن روابط متخصصة تربط العصبون مع الخلايا الأخرى تتصل العصبونات مع بعضها أو البعض لتشكل شبكات عصبونية العصبونات هي المكونات الأساسية للمخ أي الدماغ والنخاع الشوكي للجهاز العصبي المركزي وهي أيضا المكونات الأساسية للعقد العصبية للجهاز العصبي الترفية تشمل الانواع المتخصصه للعصبونات عصبونات حسيه وهي التي تستشيب للملمس والصوت والضوء وكل المستحثات الاخرى التي تؤثر في خلايا الاعضاء الحسيه التي ترسل تلك الاشارات بدورها الى النخاع الشوكي والمخ عصبونات حركيه وهي التي تستقبل الإشارات من المخ والنخاع الشوكي فتسبب انقباض العضلات وتؤثر في إنتاج الغدد عصبونات متوسطة وهي التي تربط العصبونات ببعضها البعض في نفس المنطقة من المخ أو النخاع الشوكي في الشبكات العصبونية فالعصبون هو الوحدة العصبية الأساسية أو الخلية العصبية التي تكون بتشابكاتها مع عصبونات أخرى الألياف العصبية التي تكون بدورها الأعصاب. يتألف كل عصبون من جسم الخلية الأساسية الأساسي الذي يحوي جميع العظيم العضيات الخلوية الحيوانية لكنه يتميز بامتلاكه تشعوبات عديدة تصيره بغيره من العصبونات كما يمتلك تفرعا وحيدا طويلا مدعما بغلاف صلب يدعى المحوار يتكون العصبون من الجسم الزوائد الشجرية أو التغصن. المحور العصبي او المحور جسم الخليه يحتوي على نواه الخليه ويبرز من, من سطح من سطحه تغصنات او تشعوبات للخارج لها علاقه استقبال او نقل الاشارات الكهربائيه يستقبل جسم العصبون الاشارات الكهربائيه من العصبونات الاخرى عن طريق التغصنات من عصبون خليه اخرى او من محور عصبون اخر عن طريق مشابك والمشبك هو عباره عن فضاء عند التقاء غصن عصبون أو محوار عصبون مع عصبون خلية أخرى لنقل الإشارات الكهربائية عن طريق مواد كيميائية كيميائية تسمى النواقل العصبية ونواقل العصبية عديدة منها كولين والأدرينالين والنورادرينالين محوار العصبون هو عبارة عن امتداد يخرج من جسم الخلية وينقل الإشارات الكهربائية من العصبون والمحوار مغلف من الخارج بصفائح المايلين أي النخاعين وهي عبارة عن مدى عازلة للمحوار وضرورية لنقل الإشارات الكهربائية فيه في الجهاز العصبي المركزي الخلايا الدبقية قليلة التغصنات هي المسؤولة عن انتاج المايلين اما في الجهاز العصبي المحيطي فخلايا الشوان شوان سيلز هي المسؤولة عن انتاج المايلين ما يهمنا نحن هو ان الخلية العصبية هو خلية, خلية قابلة الاستثاره كهربائيا يمكن ويمكنها ذلك من معالجة ونقل المعلومات عبر اشارات كهربائية وكيميائية. ال يعني الكهرباء اسم يضم مجموعة متنوعة من الظواهر الناتجة عن وجود شحنة كهربائية وتدفقها تضم هذه الظواهر البرق الكهرباء الساكنة ولكنها تحتوي على مفاهيم اقل شيوعا مثل المجال الكهرومغناطيسي والحث الكهرومغناطيسي. اما في الاستخدام العام فمن المناسب استخدام كلمه كهرباء للاشاره الى عديد من التاثيرات الفيزيائيه. ولكن في الاستخدام العلمي يعد المصطلح غامضا كما ان هذه المفاهيم المتعلقه به يفضل تعرفها الشحنه الكهربائيه مثلا هي خاصيه لبعض الجسيمات دون الذريه. يحدد التفاعلات الكهرومغناطيسية الخاصة بها فالمادة المشحونة كهربائيا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية وتنتجها التيار الكهربائي هو تحرك أو تدفق الجسيمات المشحونة كهربائيا ويقاس بالأمبير المجال الكهربائي هو تأثير تنتجه شحنة كهربائية في غيرها من الشحنات الموجودة بالقرب من منها الجهد الكهربائي قدرة المجال الكهربائي على الشغل ويقاس بالفولت الكهرومغناطيسية هي التفاعل الأساسي الذي يحدث بين المجال المغناطيسي ووجود الشحنة الكهربائية وحركتها اهلا وسهلا بكم ايها الرائعون ست نصائح لشفاء من خلال الكتابه التلقائيه يمكن للكتابه العفويه وهي الكتابه عن الكتاب عن الاحداث المؤلمه التي تتم بسرعه دون تدبرها او رقابتها الذاتيه ان تثير احداثا مؤلمه من الماضي وتؤدي الى رحله علاجيه هذا النهج لديه ثبوت مفيدة خاصة بالنسبة للأطفال من المدمنين على الكحول الذين يحملون عبء العار والأسرار من الماضي، الكتابة التلقائية يمكن أن تستفيد حتى من الصحة، هناك أدلة متزايدة على أن ترجمة الأحداث المشهدة إلى لغة مكتوبة يمكن أن يحسن وظائف الدماغ والمناعية. إليك بعض الإرشادات لبدء العمل بهذا أول شيء هو أن تجلس وتكتب الكتابة هي فن, فن تطبيق الحمار على المقعد لكي تلتئم من خلال الكتابة عليك أن تفعل أصعب شيء أولا الجلوس للكتابة دون التفكير المسبق أو الحكم أو القلق حول الإملاء أو علامات الترقيم أو القواعد أخبر نفسك أنه يمكنك دائما إعادة الكتابة واستخدام التدقيق الإملائي لاحقا. لا أحد يطلب منك كتابة شيء قد يفوز بجائزة بوليتزرز بوليتزر. تذكر أنك تكتب لنفسك وليس للنشر، لأن الكتابة لديها القدرة على فتح الأبواب الداخلية واستعادة الذكريات المنسية على ما يبدو. ثاني شيء التغلب على حاجتك لتكون مثالية الاطفال من مدمني الكحوليات غالبا ما يكونون ناجحين جدا لانهم يحاولون ان يكونوا مثاليين يمكن ان يحدث هذا في طريقك عندما تحاول فك يعني مشاعرك فك مشاعرك لا تكن شديدا على نفسك اذا لم يحدث شيء اذا حدث هذا لا تختم تلقائيا لست ثالث شيء اكتب عن الأحداث التي تربطها بالإجهاد أو الصدمة اكتب عن شيء يزعجك في الماضي أو في الوقت الحاضر على سبيل المثال في إحدى القصص كتبت مؤلفة عن الفوز بجائزة في المدرسة والعودة إلى المنزل للعثور على والدتها حتى في حالة سكر أنها لا يمكن أن تحتفل بإنجازها شعرت أن هذا هو اليوم الذي انتهت فيه طفولتها تكتب عن خوفها من العودة إلى البيت كل يوم دون معرفة من الذي ستعثر عليه الأم اللطيفة أو الأم الساذجة. رابع شيء هو أن تكتب باستمرار لفترة قصيرة من الزمن من الناحية المثالية أكتب عشر دقائق إلى عشرين كل يوم هناك شيء يحرر الكتاب بسرعة ودون خطة محددة سلفا أو محرر داخلي وغالبا ما ينتقد او ينتقد يجب الكث يعني يجد الكثيرون منا صعوبه في العيش في الوقت الحالي ولكن الكتابه التلقائيه مع مرور الوقت يعني تنقلنا يعني خامس شيء هو ان تستخدم الكلمات والعبارات المحمله كرسائل مطالبه النظر في هذه الكلمات باعتبارها فرصا لإخراج المكونات ونرى تدفقات مثل الخوف الأمل الفكاهة التخلي عن المجتمع الوطن الروحانية الاستسلام القرار عدم القدرة على التنبؤ الإهمال الشجاعة، الهدايا إلى خيره شيء هو إنشاء طقوس حول الكتابة قد ترغب في إنشاء مكان خاص لكتابة والوقت المتوقع من النهار أو الليل قد ترغب في الموسيقى الخلفية أو الصمت التام قراءة مقطع من كتاب تأملات. يمكنك الحصول على كوب ساخن من القهوة أو الشاي أو قلم خاص أو دفتر ملاحظات فضل أو كرسي مريح أو شمعة لخلق جو تأملي أو مؤقت لإخبارك عند مرور 10 دقائق. عند الانتهاء حدد مكانا آمنا لوضع كلماتك حتى تكون مستعدا لمشاركتها مع الآخرين. عندما تصبح كتابتك ممارسة يومية ستصبح أسهل مع مرور الوقت ستحكم على نفسك أقل. أهم شيء هو عدم الاستسلام. في نفس الإطار سنتحدث ونتوسع ونفهم أكثر لغز الكتابة التلقائية السيكوغرافيا الحرية هي وجودنا في حرم العقل وذلك ما هو إلا جزء صغير من الفكر الملموس في عالم الأرواح المتنالي رغم كل ما توصلنا إليه من علوم ومعرفة وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس وفي مجالات علم الدماغ والأعصاب والإدراك إلا أننا ما زلنا نجهل الكثير من الظواهر النفسية والروحية المحيطة بالإنسان ومنها الكتابة التلقائية السيكوغرافيا التي لا تزال حتى اليوم لغزا من الغاز النفس البشرية التي حيرت المجتمع العلمي السائد هذا المصطلح الذي ينطبق أيضا على النصوص التي تكتب وتملى وتخط بواسطة الأرواح من العالم الآخر بعد أن تسيطر على حركة اليد ويدرك الإنسان أن ما يكتبه ليس بإرادته بل بفعل أرواح تبلي عليه وتكتب تعتبر السيكوغرافيا أو الكتابة التلقائية بأنها ممارسات نفسية غامضة تسمح لشخص بإنتاج كلمات مكتوبة ذات بناء لغوي جيد أو رسومات دون كتابة واعية توحي بحالة ذهنية غير طبيعية وحالة, وحالة وعي مغايرة كما توحي بتدخل كيان روحي بشكل أو بآخر وعاده ما يستخدمها الناس والوسطاء الروحانيون في محاوله لاجراء الاتصالات مع ارواح الموتى او كائنات من العالم الاخر او حتى كائنات فضائيه لغرض الحصول على المعلومات والاجابه على الاسئله الملحه يعز بعض المحللين هذه الظاهره الى انها تنشا من مصدر روحي خارق للطبيعة بينما يعتقد بعض الباحثون في المجال النفسي أن الكتابة التلقائية تنشأ من مصدر اللاوعي أو من العقل الباطن يسمونها الكتابة التلقائية الباطنية وهي تحدث للشخص الممارس لهذه الكتابة أو يتم الحصول عليها عن طريق التخاطر تاريخ السيكوغرافيا اليونانيون القدماء يعني يعتقدون أن موهبتي الشعر والرسم مصدرها الآلهة التي تقوم بتجسيد هذه الأعمال على أيدي البشر أما المجتمعات الإسكندن إسكندنافية القديمة قد كانت تشير الكتابة التلقائية بأنها من وسائل السحر وأحيانا يكون مصدرها الآلهة التي تشكل الكلمات في عقولهم الواعية وتجعل أيديهم تخط وتكتب بها وفي العبرية ذكر في كتاب عاموس أن الوحي يأتي إلى الإنسان بصورة بصور مختلفة لأن الوحي هو عملية واعية يستخدمها الكاتب أو الرسام حسب تفاعله مع الرؤية التي وحيت إليه في حين أن الإلهام غير واعي ويتم تلقيه دون أي فهم كامل وفي المسيحية يعتبر الإلهام هدية من الروح القدس وقد قال القديس بولس في إشارة إلى الكتابة التلقائية أن كل الكتابة تعطى عن طريق الإلهام من الله وكان القديس جيروم يعتقد أن الشعر المثالي هو بمثابة أفضل تفاوض بين الإلهام الإلهي والوعي البشرية كان المؤلف والكاهن الكاثوليكي والمنجم ومحيي الأفلاطونية الحديثة مارسيلو فيسينو يمارس الكتابة التلقائية في حالة من الهيجان وكان يقول بأنه يتلقى الإلهام من آلهة الشعراء وقد تم توثيق السيكوغرافيا تاريخيا في عام 1774 من قبل القاضي جون أدموندز كانت تنسب هذه الظاهرة إلى روحانية حيث كان يعتقد الناس أنها رسائل من وراء القبور وفي عام 1878 تم نشر أبحاث متعددة تتحدث عن السيكوغرافيا الكتابة القائية إلى جانب أبحاث تتحدث عن رؤى الأثير والهالات المغناطيسية من قبل المؤرخ إيباليت تين في كتابه المخابرات وقد نسب هذه الظاهرة إلى قدرات روحية كما ادعى فرناندو بيسوا والذي يعتبر من أهم شخصيات الأدبية في القرن العشرين أنه يتمتع بالقدرة على الكتابة التلقائية والتي اكتشفها فجأة في عام 1916 ووصفها بحالة من الغوص في الغموض وقال أيضا واصفا للكتابة التلقائية أنه يشعر بأنه مملوك لشيء آخر وغامض ويشعر أحيانا بضجة شديدة بالذراع الأيمن كما ادعى أن ذراعه أحيانا كانت ترتفع في الهواء دون إرادته وكان المفكر جوته لديه القدرة على الكتابة التلقائية حيث قال في أحد تصريحاته عندما قمت بالكتابة التلقائية أول مرة كنت في حيرة كنت أتساءل هذه الكلمات إن لم تكن تعبيراً عن الأفكار ولكن بعد ذلك بدأت في التفكير في ممارسة الكتابة الإبداعية حتى أني أصبحت غالب غالباً ما أستخدمها في كتابة الأعمال ولا يأخذ مني أي موضوع إل. ثلاثة أو أربعة دقائق كما يقول أيضا أن الكتابة التلقائية تنتج يعني طيارات من الوعي غير مقيد ونتائج غالبا ما تكون مثيرة للدهشة ودعت جورجيا هايت زوجة أعظم شعراء القرن العشرين ويليام بتلر ريتس الذي كان يؤمن بعلوم السحر والتنجيم والتخاطر عن بعد والاتصال بعوالم خفيه وهو الحاصل على جائزه نوبل في الادب عام 1923 حيث كانت زوجته جورجيا تؤمن بالسحر ايضا وتقول انها تلقت رسائل من عالم الارواح وقالت ايضا انها تتمتع بالقدره على الكتابه التلقائيه. كما انها كانت تزعم ان المسكرات والمشروبات الروحيه تجعلها في حاله من النشوه وتعيش معها تجارب روحيه مميزه، كانت هي وزوجها اعضاء في جمعيه الفجر الذهبي. الفجر الذهبي التي يقول البعض انها تمارس تمارس يعني طقوس السحر لامتلاك اسرار الحكمه الخارقه. فهل يمكن أن يكون للمشروبات الروحية دور في القدرة على الكتابة التلقائية للسيكوغرافيا؟ يزعم الساحر والمنجم البارز أليستر كراولي الذي قام بتأسيس ديانة فيليميا أن كتابه القانون الذي يحوي على نصوص فيلما المقدسة فيلما المقدسة كتبه بطريقه السيكوغرافيا الكتابه التلقائيه بمساعده مساعده روح روح اسمها ايواز ويتضمن الكتاب ثلاث فصول ويقول ان كل فصل كتبه في ساعه واحده فقط تصوروا يعني ذلك اما ارثر كونان دويل وبعد وفاه زوجته وابنه وعدد كبير من أقاربه في عام 1906 في الحرب العالمية الأولى أصيب بنوع من الكآبة ووجد عزاءه في عالم الأرواح المسكين وقد دعم فكرة الروحانية وسعى لإيجاد وسائل للتواصل مع أرواح الموتى في عام 1918 كتب آرثر كولان في كتابه الوحي عن الكتابة التلقائية، وقال أنها وسيلة من وسائل التواصل مع أرواح الموتى. قال أنها تحدث إما, إما عن طريق يعني اللاوعي، اللاوعي الكاتب أو عن طريق أرواح الموتى التي تعمل من خلال الكاتب. في عام 1919. قال الشاعر السريالي روبرت ديسناس والذي لعب دورا رئيسيا في الحركه السرياليه انه كان من بين اقل اكثر موهبه في الكتابه التلقائيه كما انه, أنه كان يستعين بهذه الموهبه في تاليف الشعر السريالي في عام 1975 ادعى ويندي هارت انه استطاع كتابه رسائل بواسطه الكتابه التلقائيه والتي زعم انها كانت تملى عليه من نيكولاس مور الذي توفي عام 1642 والذي كان ضابطا بالبحريه السيكوغرافيا في علم النفس نتحدث عن السيكوغرافيا في علم النفس يؤمن الكثير من علماء النفس أن التواصل مع العقل الواعي يمكن أن يفتح قنوات فكر في كل أبعاد الوجود والإطار الزمني. كلام مهم للغاية حيث يعتقد علماء النفس مثل ويليام جيمس وراي هيمان أن الظواهر الروحية والكتابة التلقائية تنتج نتيجة لتأثير إيديوموتري وهو إيديوموتري هو مصطلح نفسي يشير إلى تصرفات وأفكار وصور ذهنية لاواعية كما يعتقد العالم النفسي تومسون شاي هيدسون الذي شارك في بحث ظاهرة الكتابة التلقائية أن التفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو العقل الباطن. في عام 1894 صدر مقال في المجلة الطبية البريطانية للطبيب تشارلز مارسي. انتقد فيه التفسير الروحاني للكتابة التلقائية وقال ليست هناك حاجة ولا مجال لتدخل الأرواح في الكتابة التلقائية والكتابة التلقائية الذاتية ما هي إلا دليل على غموض العقل وفي القرن التاسع عشر قال أستاذ علم النفس تيودور فلورن فلورنو أنه قام بالتحقيق في حالة هيلين سميث هيلين سميث التي كانت لها قدرات روحية خارقة والتي بدأت قدراتها الروحية في الظهور عام 1892 كما أنها كانت تمارس الكتابة التلقائية لنقل رسائل من كوكب البريخ كما كانت تدعي وقامت بترجمت بترجمتها إلى اللغة الفرنسية وادعت أنها قد تواصلت مع حضارة موجودة على كوكب المريخ بالإضافة إلى أنها قد عاشت حياة سابقة وقال فلورينوي متهكما أن لغة المريخ تشبه إلى حد قوي لغة السيدة سميث الفرنسية والتي كانت تمارس الكتابة التلقائية في الكتابة الخيالية وأنها لغة مصطنعة من وحي خيال السيدة سميث وقد قالت فلورين مصطلح تذكر الخفايا لوصف هذه الظاهرة تذكر الخفايا من كتابة هيلين سميث التي تزعم أنها مريخية الأصل. في عام 2000 تم اعتماد الكتابة التلقائية لدى بعض المعالجين النفسيين كوسيلة علاجية للتعبير عن اللاوعي والأفكار والمشاعر التي لا يمكن التعبير عنها في الواقع. وقد قام عدد من علماء النفس بتشبيه محتوى الكتابة التلقائية بمحتوى الأحلام القابل للتفسير على أرض الواقع. شبه بعض الفرويديين الذين ينسبون أنفسهم إلى سيغموند فرويد أن السيكوغرافيا نوع من أنواع التداعي الحر الغير مقيد. ومع ذلك حذر بعض النقاد من مخاطر الكتابه التلقائيه يكمن في كشف مواد اللاوعي المكبوته والكثير من علماء النفس يعتقدون ان السيكوغرافيا ما هي الا مرض نفسي ذهني يشير الى وجود فصام ذهني يؤدي الى الهذيان العقلي والهستيريا والافكار الوهميه. تشير ابحاث الدماغ الذي التي تم أجراؤها على الذين يمتلكون القدرة على الكتابة التلقائية إلى وجود عمليات عقلية غامضة حيث قام فريق عمل مشترك من مختلف الجامعات على تصوير الأعصاب وعمل عامل يعني تخطيط للمخ أثناء ممارسة الكتابة التلقائية وكانت نتيجة الدراسة مثيرة للإهتمام حيث كشفت نتائج الدراسة إلى أن دماغ الممارسين للكتابة التلقائية سيكوغرافيا في الواقعهم لا يكتبون بمعنى أن الدماغ لا يوجد فيه نشاط يشير إلى الكتابة في الوضع الطبيعي عند كتابة أشياء مثل المذكرات أو المقالات العلمية وغيرها تؤدي إلى نشاط القشرة المخية إلى جانب أجزاء أخرى من الدماغ تكون نشطة جداً ولكن في الكتابة التلقائية تكون هذه المنطقة هادئة ولا تشير إلى وجود نشاط رغم أن الكتابة التي تنتج أحيانا من الكتابة التلقائية السيكوغرافية تكون معقدة للغاية من حيث الأفكار وبناء الجمل كما أن المنطق العلمي يفترض وجود نشاط دماغي لإنتاج مثل هذه الكتابات فما سبب اختفاء النشاط الدماغي عندما تحدث الكتابة التلقائية؟ هل من الممكن في هذه الحالة أن يكون مصدر الكتابة القائية كيانات روحية لأن نتائج هذه الدراسة دفعت العديد من علماء النفس والأعصاب إلى الاستمرار في دراسة هذه الظاهرة الغامضة من خلال رسم المخ والمساحات الضوئية العصبية والتصوير وغرف نيوترينو ورانين المغناطيسي محاولة يعني اكتشاف سبب آخر السيكوغرافيا والجانب الروحي الذاكرة الوراثية إذا السيكوغرافيا ذكر جون وورث إدموندس عام 1853 في كتابه الروحانية أن العالم مكون من عالم الطبيعة والعالم الروحي يمكن للإنسان أن يستمد المعلومات من روح العالم من عدة مصادر مثل الكتابة التلقائية الأحلام التخطيص الكهانة وغيرها حيث ينسب الصوفيين والممارسين الروحانيين هذه الظاهرة إلى الخوارق وكيانات علوية ويعتقدون بأنه يتم تلقيها من مصدر وحي مغاير وهي احدى وسائل التواصل مع الموتى ويرى بعض المتصوفين ان بالامكان الدخول الى عالم الوعي الروحي عن طريق بعض الطقوس او التدريبات ويعتقد اخرون من الروحانيون روحانيين ان السيكوغرافيا الكتابه التلقائيه الباطنيه يعني هي احد اشكال الاستحواذ أو القدرات العقلية الباطنية التي أصبحت من القدرات الباراسيكولوجية التي يمكن التدرب عليها والحصول منها على إلهام فني في بعض الأعمال كالرسم والشعر الموسيقى وغيرها وتعتبر هذه الظاهرة شكل من أشكال العرافة والتكهن، عرافة وتكهن، وهي تشبه في طريقة عملها مجالس الويغا قضبان التغطيس أيضا، ويزعم الباحثون الروحانيون بأنه ينبغي أن تكون الشكرات مفتوحة حتى تتمكن من التواصل مع الموتى عن طريق الكتابة التلقائية كما يعتقد بعض الممارسين الروحانيين إلى أن التأمل كفيل بخلق مثل هذه القدرات الغامضة والتي يكون مصدرها روح الإنسان الأزلية. كما أن الممارسة الشمانية تشير دائما إلى ميدان وعي أكبر مصدره روح الشخص. يعتقد اخرون يعتقدون يعني من الباحثين في مجال العلوم الروحيه ان السيكوغرافيا السيكوغرافيا مصدرها الاثير الذي يمكن التوصل له من خلال بعض طقوس التأمل خاصة في بعض الممارسات والطقوس الهندوسية بعض الباحثين من المؤمنين بالتعاليم البوذية والشمانية يعتقدون أن الكتابة التلقائيه سيلة لأخذ المعلومات من الحياة السابقة في دورات تناسخ الأرواح في عام 2009 نشر كتاب لجانيت كونر باسم كتابة أسفل روحك تحدثت فيها عن الكتابه التلقائيه التي تزعم انها اتصال مع الله والانخراط في محادثه حيويه مع الحكمه التي تسكن خلف الوعي وتنصح كار بالكتابه التلقائيه يوميا مع ممارسه الصلاه والتامل حتى يفتح باب المعجزات الذاكره الوراثيه جاء عالم النفس عالم النفس السويسري اسمه كار يونغ كار يونغ صاحب العلم صاحب علم النفس التحليلي بفكرة اللاشعور الجمعية حيث يرى يونغ أننا نولد بإرث سيكولوجية وإرث معرفي كالإرث البيولوجي وكلاهما محدد محدد للسلوك والخبرة. ويرى يونغ أن اللاشعور الجمعي عام عام يعني عند كل البشر أو يعتبر, يعتبر اللاشعور الجمعي ذاكرة عرقية وراثية تحتوي على معلومات وخبرات ولغات البشر وغالبا ما تكون معلومات موروثة من الأجداد كما هي الصفات الجسدية ويرجع ذلك إلى تشابك العقل الجمعي فكرة يونغ عن اللاشعور الجمعي مشابهة لفكرة الوعي الجماعي كما أن اللاشعور الجمعي هو مخزن من خبرة البشر العرقي وفي اللاشعور الجمعي يوجد صورة صور بدائية شائعة للبشر في منطقة أو تاريخ محدد ويختلط مع المعرفة الحدثية قد كان يونغ حريص على تأكيد الشخصيات الروحية المقدسة وإمكانية التواصل مع العقل الإلهي أو العالم فهل من الممكن أن تكون المعلومات التي تم الحصول عليها من كتابة التلقائية مصدرها الذاكرة الوراثية البشرية الذاكرة الوراثية البشرية كما هل يمكن التوصل إلى شخصيات روحية عن طريق الوصول إلى شعور الجمعي هل يمكن بعد الوصول إلى حالة الوعي الجماعي ان يكون لدينا قدره حدسيه وتنبؤيه اذا ما هو راي المشككين يعتقد بعض المشككين امثال المحقق جون ان الكتابه التلقائيه ما هي الا شكل من اشكال طفره او نقص في احد السيالات العصبيه أو زيادة في النشاط العضلي فاقد الوعي ويزعم بعض المشككين أن الكتابة التلقائية ما هي إلا كلمات تأتي من العقل نفسه ومن الذكريات المدفونة ويمكن كذلك حسب رأيه كما يعتقد العالم النفسي ستانلي هول صاحب كتاب علم النفس الغير طبيعي والذي كتاب جدا مهمة ولذي حضر العديد من يعني ستانلي هول حضر العديد من جلسات تحفير الارواح وطبق عددا من الاختبارات النفسيه على بعض الممارسي الكتابه التلقائيه مثل يونورا باي بيبر التي كانت تدعي ان لديها موهبه الكتابه التلقائيه ان هؤلاء الممارسين هذه الأعمال يعانون من الوهم يعانون من الوهم وكل هذه الإدعاءات مبالغ فيها كما قال في كتابه أن نتائج التنويم المغناطيسي تشير إلى أن كل ما يتم زعمه عن الكتابة التلقائية مجرد إدعاءات العالم تيودور فلورينوي يعني وبعد بحثه في حالة السيده سميث التي تدعي القدره على الكتابه التلقائيه يعتقد ان الكتابه التلقائيه يعني مصدرها وحي الخيال والعقل الباطن والكتابه التلقائيه ما هي الا خداع لتحقيق بعض المصالح المشككين يعتبرون أيضا أن الكتابة التلقائية مشابهة للعبة الورق والشطرنج تقول الكاتبة جانيت كونر أنها تشكك في التفسير النفسي لظاهرة الكتابة التلقائية حيث تقول أن علماء النفس ينكرون الجانب الروحي والذي يعتبر هو واقع ظاهرة الكتابة التلقائية وهم لا يستطيعون تعريف ماهية الوعي والعقل الباطن الذين ينسبون الظاهرة إليه. إذا، كيف يعمل؟ كيف تعمل الكتابة التلقائية؟ كتب ويليام فيلك فيلتشر باريت، ويليام باريت, باريت. أنه يمكن ممارسة السيكوغرافيا أو الرسائل التلقائية إما عن طريق كاتب لديه عقد سلبية أو عقد سلبي مع كيان عقد سلبي عفواً مع كيان روحي أو عن طريق جلسات الويجا. وقال ويليام باريت أن كل ما تحتاجه لتتعايش مع شعور الكتابة التلقائية. هو خلق مستوى معين من التأمل أو في حالة النشوة أو في حالة الاستيقاظ من النوم مع قلم رصاص وبعض الأوراق أو لوحة صغيرة وقال أن الأرواح لديها ميل ونزعل للسيطرة ولكي يسهل لها السيطرة على اليد في هذه الحالات الثلاث فقط عليك أن تستسلم لها وقد تملي عليك بعض الرسائل أو كتاب بأكمله ولكن حافظ على الاسترخاء ويعتقد ب... يعتقد يعني بعض الباحثين أن بعض مؤشرات الكتابة التلقائية تكون ببعض الوخزات في اليدين أو الذراعين أو الشعور بنزول ضغط الدم وأحيانا مع حدوث اضطراب عضلي في منطقة معينة من الجسد وغالبا في اليدين خطوات ممارسه الكتابه التلقائيه السيكولوجيه وهي من اهم المراحل واخر مرحله يعني احكي فيها واذكرها في هذا البودكاست خطوات الممارسه كيف تمارسها كل ما تحتاج لممارسه او تجربه يعني يمكن أن تكون قد تريد يعني تريد ان تجرب هذه الكتابة التلقائية وما هي الكتابة التلقائية أو يطلق عليها السيكوغرافيا. هي يعني مكان هادئ يجب تحتاج يعني إلى مكان هادئ إلى ورقة إلى قلم مكتب كرسي مريح من ثم عليك أن تقوم أولا بعملية تنفس عميق ومحاولة الدخول إلى حالة من الاسترخاء. مرحلة ألفا مسك القلم باليد التي لا تكتب فيها بشكل جيد والشائع هي اليد اليسرى ووضعها بمحاذاة الورقة. بعد الوصل إلى مرحلة الاسترخاء ألفا عليك بالقيام بمحاولة الكتابة. القيام بممارسة التداعي الكتابي الحر بدون وعي في حالة استرخاء مع الحفاظ على وضوح العقل. تجنب النظر إلى الورقة وحاول أن تبقي عينيك مغلقة. واعطي نفسك وقتا كافيا لانه لا يمكن لشيء ان يحدث بسرعه عندما تبدا بالكتابه قد تبدو الكتابه خربشه وهراء لا تهتم هذا. لا تتامل في ان يحدث شيء في المراحل الاولى اذا واجهت صعوبه ايضا في هذه الممارسه يمكن ان تقوم بطرح الاسئله على عقلك وان تترك يدك تنساب على الورقة يمكن بعد الانتهاء من الكتابة القيام بتفسير للرمز وتحليل الرسم للتوصل إلى محتوى الرسائل المكتوبة كيف تمارس الكتابة القائية مع جهاز الكمبيوتر من الممكن اليوم طبعا ممارستها على جهاز الكمبيوتر أي الكتابة القائية وكل هذا ما عليك فعله هو التأكد من أنك بمزاج هادئ أما إن كنت تشعر بالتوتر والقلق اترك اترك الامر ليوم اخر. الجلوس في مكان هادئ وعلى مكتب مريح في جلسه صحيحه تحتاج لبرنامج مايكروسوفت وورد لانه يحتاج على يحتوي على برنامج مدقق الاملائي والتي يمكن ان يساعده يساعد في التلميح يعني لبعض الكلمات. ثم قم بشد يدك ومدها الى الامام وبعدها قم بالعد حتى تصل الى العدد خمسين ويدك ممدودة الى الامام وحتى تشعر ان يديك بدأت تتخدر ثم ضع يديك على لوحة المفاتيح واسترخي خذ نفسا عميقا يعني واسمح لنفسك بان تكتب كل ما يخطر على بالك لمدة خمسة دقيقة على الاكثر قد لا يخطر في بالك أي كلمات في المرة الأولى ربما تخطر على بالك حروف فقط أكتبها ولا تهمل أي شيء يخطر في بالك ويفضل بعض الباحثين أن تكون متعودا على لوحة المفاتيح وتعرف أماكن الحروف بشكل جيد بعد أن تكون قد كتبت العديد من الكلمات أو الحروف اقرأ ما كتبت قد تشعر أن ما كتبته هو خليط من الكلمات غير المترابطة ولكن حاول أن تقوم بتحليل ما توحي به هذه الكلمات بعض الباحثين يفضلون الاستعانة بعد هذه الخطوة بفحص الكلمات الإملائية ليساعد في ربط الكلمات وتكوين جمل وعبارات تشير إلى شيء ما سابع شيء سابع مرحلة والأخيرة هي كما يفضل بعض الباحثين أن يقوم الشخص بطرح سؤال على العقل الباطن وينتظر مده قبل البدء بالكتابة ثم يقوم بممارسة الكتابة التلقائية على جهاز الكمبيوتر كما قلت ليس بشرط أن تكون الكلمات التي تنتج من الكتابة التلقائية في المرة الأولى خاصة مترابطة ولكن قد تكون يعني موحية لكلمات قد يستنتج منها شيء ما هناك ملاحظة مهمة أثناء الكتابة لا تحاول التدقيق بما تكتب ولا تحاول التحليل حتى تكون قد انتهيت ومر ما يقارب ال 30 دقيقة في المحاولات الأولى للكتابة التلقائية قد لا تنتج الكثير من الرسائل تنتج يعني الكثير من الرسائل ولكن قدرتك على الكتابة التلقائية على جهاز الكمبيوتر سوف تتحسن مع الوقت. قد تأتي لك بعض الرسائل المزعجة من ممارسة السيكوغرافيا، إن لم تكن لديك القدرة على التعامل مع هذه الرسائل، لا تقوم بالتعامل مع السيكوغرافيا، الكتابة التقائية على الإطلاق. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع المثير أعزائي الكرام، وإلى اللقاء في موضوع جديد إن شاء الله.